0: 大家好，欢迎收听《如果爱》音乐台，声音和耳朵的不期而遇。我是你们的朋友文玉的叶。今天给各位带来的文章叫做《那个愿意和你一起胖的人哪儿去了》。印度飞饼是两个人，两个曾经是情侣的人。男的肤色比较黑，头发是自然卷，常被朋友笑话像阿三，所以我们都叫他印度。女孩因为和他在一起的时候，两人好的形影不离，总是手拉手出现，被人叫做飞饼。绰号是大刘起的，那个时候印度飞饼文化还没有深入中国民间，大家都想象不出来到底是什么样的饼吃了能让人飞起来。曾经在中学时同父母游历过阿三故里的大刘，便得意的跟我们描述印度飞饼的味道，据他鉴定。那是阿三民族里唯一适合我中途大卫的东西。印度飞饼我们没吃过，但我们知道印度和飞饼是俩极品吃货。印度和飞饼有很多共同点，比如都很胖，两个人加在一起重量足有三百斤，走起路来圆滚滚的气势。都很相似，又比如眼睛都小，一笑起来脸上都有小酒窝，赤裸裸的夫妻相。不过俩人最大的共同点还是体现在吃上，两个食吃如命的人，一谈起美食便眼睛放光,光。用后来微博上流行过的一句话来说，就是，俩人手牵手奔赴参观时。脸上漾起的幸福笑容，感人程度不亚于婚礼。俩吃货的任路坐标全平吃。西安的道路规划在他们眼里就是一张美食地图。从南湖的牛排，到翠华路的肉夹馍，到南门的香腊肉，再到北大街某大楼里的意大利私房餐厅，只要西安市有好厨子的角落。就没有他们不知道的路。朋友们每每笑他们胖，俩吃货不约而同的把肚子一挺，回道：“我们不是胖，只不过肉体生来比较有良心。你每天吃那么多还不长肉，对得起那些为你死去的猪、鸭、鱼、羊吗？”大家在一起聊天，说起男女朋友间那点感人的事。印度满脸幸福地说：“飞饼每个周末都给我做饭吃啊，我家飞饼做的那个咖喱牛肉、香酸牛舌、香草烤蒜、玻璃肘子、干煸脆笋，都是最好吃的。每次周末我看着飞饼系着围裙在房间里一边做饭一边哼唱的时候，我都觉得最感动。”印度咽了咽口水。飞饼难得的羞涩一笑，道：“有次我半夜三点饿醒，想吃烤肉。印度骑着电瓶摩托出去到处找，也没有碰见有卖的。后来他逮着个正要收关的夜摊，把人家剩的一点生肉串都买了回来，在阳台上架着炉子给我烤来吃。当他把肉串端给我的时候，我就知道这一辈子。”要嫁的一定就是这个人了。李山说了声“我去”，李小河掏出镜子补妆，三宝和秋秋笑得东倒西歪，大刘一手搂着沈清，一手拿根筷子敲敲碗，喊道：“你们敢来点浪漫的吗？”飞冰说：“有啊，我们默契程度非常高，好多次我想吃什么，才说了前半句。”他就把后面的话接出来了。有天晚上，我们都睡下了，突然，同时想吃酸菜鱼，可是那天家里冰箱里只有鱼，于是我们就一起出门去找二十四小时营业店买酸菜料包。我们手牵手走在没有人的路上，所有路灯都照着我们俩，夜风一吹，好浪漫。大家集体翻了个白眼。李山痛心疾首地说道：“能聊点有意义、有追求的吗？比如说，呃，你们俩就没有干过仗吗？”“有有有！”两个人小鸡似的点头。我说：“老佟家夹肉的馍是最脆,脆的。”他非说翠花路那家牙子更脆，还有回民街那块的韭黄牛肉煎饼。他非说西洋式那家的要比大皮院的更好吃，印度义愤填膺，你们评评理，鸭子和白吉馍哪个会更脆？西洋式的煎饼明明比大皮院的味道好太多了，好吗？还有回民街口那个石榴汁和甘蔗汁，印度你在大家面前评评？飞饼一拍桌子，怒目横眉。等大家吃完饭散场，各回各家，各找各妈。俩人还在那里吵得火热朝天，大家都觉得这对吃货是情侣里头最具烟火气的一对，都存着红包等着吃他们结婚喜悦。别的不说，就这对吃货对吃的执着和严谨程度而言，他们的结婚饭绝对是场可期待的盛宴。那话叫什么来着？“舌尖上的婚礼。”但是事实常常告诉我们，现实总是有悖想象，临时凑对的，往往一不小心就白头了。那些交警的鸳鸯，后来多半都失散了。事情从印度的爸爸突然查出喉癌晚期开始，印度赶回重庆老家，服侍了老爷子两个月，就披上了马白孝衣，葬礼上。印度眼泪婆娑的送走了他爸，随后就被他妈叫到了房里谈话。他的妈妈哭得一把鼻涕一把泪，希望他这个独子能回重庆，留在家乡，留在他的身旁。其实回重庆这件事，印度抗争了很多年。印度从大学毕业开始就一直留在西安工作。开始是因为年轻爱自由，想自己闯一闯，后来则是因为遇到了飞饼。飞饼是地道的陕西娃，父母家就在离西安市不远的咸阳，也是家里的独生女，早就答应过了父母不远行的。看着变成孑身一人的老妈在自己面前老泪纵横，印度这次。再也说不出一个“不”字来。印度和飞饼就这样分了手。刚开始，飞饼还很愤怒，他化愤怒为食欲，一天到晚拉着女朋友们胡吃海喝，火锅、私房菜、辣椒汤、肉夹馍、川香小炒，旧肉心中过，愤怒入肚肠。有时候深更半夜的，飞饼也把我们叫出来，坐在对面一边抽泣一边吃喝，点评厨子的手艺。吃多了就心满意足的瘫在靠椅上，开始咒骂印度没良心、没责任感，不像个男人，所有承诺都是放屁。如此一段时间之后，大家都退避三舍。李孝和一脸苦相地说。真的不能再吃了，油太大。我最近隔三差五闹肚子，都快虚脱了。沈清哀求大刘说：“我都胖得没腰了。”我见势不妙，赶紧跟上大家的诉苦节奏。飞饼，你同情同情我吧！我的裤子、裙子最近全小了，我几年买的衣服都没最近多。再吃下去，我就要直奔大码店了。飞饼。瞥我们这群没义气的女人们一眼，悲愤地将一大块毛氏红烧肉填入嘴中。几周之后，飞饼不再吆喝我们出去吃饭了，不仅不吆喝我们，他自己也没了吃的心思。刺激他的不是我们几个，是印度。印度回重庆不久，就在他妈妈的安排下去相了几回亲，最近。要和一个姑娘订婚了，据说那姑娘深受印度妈妈的欢心。一同上街时，印度妈妈总拉着姑娘的手，见了熟人就笑容满面的介绍：“这是他家儿媳妇听完了这些，飞饼沉默了些天。出关之后，开始像变了一个人。他不再骂印度了，也对吃。这件热衷了二十余年的事，突然丧失了兴趣。飞饼的馋，就像一条被割离身体的阑尾，在和印度分手的这一年，突然就离开了它。飞饼不再四处寻找美食，大家拿好吃的引诱他，他也无动于衷。一起出去吃饭，飞饼象征性的吃了几口，便不再下筷子。搞得同桌吃饭的人都有些意兴阑珊，我、李笑和沈清都有些后悔，在飞饼还能接着吃东西疗伤的日子里，没有陪他痛痛快快地吃下去。飞饼也开始接受身边的人为他安排的相亲了，相亲对象里常常会有人用半开玩笑、半认真的语气跟他说。挺胖的、啊，飞饼笑眯眯地回答：“是啊。”等到离开以后，飞饼就将那些嫌弃他胖的人拉入了黑名单，再也不联系了。和印度在一起的时候，飞饼觉得只要自己不嫌弃自己胖，也可以是一件很愉悦的事情。在印度离开之后，飞饼发现自己不能做一个快乐的胖子了。这个世界对一个女胖子充满了恶意。其实，飞饼不用悲伤，在丧失了食欲之后，飞饼一直都在变瘦。因为基数太大，半年之后，她才告别了胖子界，瘦成了人群中一个身形不会引人注目的姑娘。再过半年，飞饼就成了我们所有朋友里最瘦的姑娘了。瘦下来的胖子果然是励志的，所有人都诧异地发现，飞饼其实有着尖下巴、小葱鼻和一双根本就不小的好看的眼睛。飞饼居然是那么美，那么美的姑娘。以前印度说飞饼美的时候，大家只当是情人眼里出西施，等到瘦成一颗细柳的飞饼。长裙袅袅地走到大家面前时，所有人都看见了曾经只有印度了然的美。去爱美女的相亲就变得很轻松了，不用相亲，路上遇搭讪的就很多。飞饼慢慢也有了大美女都有的矜持，不说话。多半时间也是沉默，偶尔微笑。有几次，飞饼把自己曾经的照片取出来，给那些对他穷追不舍的男人看。他问：“这是我妹妹，你喜欢吗？”三宝和秋秋的婚礼的时候，飞饼多喝了几杯。李小河开车送他回家。飞饼把身体软软的瘫在后座上。李小河一边开车，一边问他：“你到底想找个什么样的男人？”费斌醉眼迷离的伸出手指，在空气中勾画了一个轮廓，说：“一个愿意和我一起胖的男人。” 2011年，费斌在翠华路开了家私人定制蛋糕店。同年年底，印度。在重庆奉子成婚，李山和大刘开车去参加了印度的婚礼，肥饼让他俩捎去了一个红包，红包里是张卡，里面有俩人在一起时的一点共同存款，红包封盖的内侧写了一句没头没脑的话：“牙子就是比白吉馍好吃。”印度结婚那天。飞饼的蛋糕店橱窗里推出了一款特价婚礼蛋糕。四层高的浅蓝色蛋糕上镶满了绣球花瓣，很美。就是上面站着的奶油新郎和新娘都圆滚滚的，不合常规的胖，看上去蠢萌蠢萌的。后来。印度回西安办过一次事，大家一起吃了个饭，喝了个茶，没有人叫飞饼，都知道叫了他，也不会来。印度也瘦了很多，瘦的我们都有点不太认识，他已经不是那个一提吃就会流口水的馋胖子，似乎比我们更快一步的变成了稳妥老成的中年人。那间茶楼的老板大概被人逃单逃怕了，交代服务员要提前买单。印度抢着付账，打开的钱包里露出了妻子和儿子的照片。他儿子在那里甜甜的对着大家笑，小脸上聚集了爸妈的全部优点，长得很漂亮。没有人提起飞饼。印度还是去见了飞饼。离开西安前，印度让李山开车带着他去了趟翠华路。他让李山把车停在飞饼的蛋糕店对面不远处。他坐在车里，一直盯着玻璃橱窗后面忙碌的飞饼的身影看。那天，飞饼穿了件薄荷绿的长裙子。纤细的身形，摇曳在明镜橱窗的后面，很动人。一直到身上的小半盒烟都抽完了，印度才轻声地跟李珊说：“走吧。”在车上，李珊心里还在想：看见前女友在自己离开后，突然变成一个大美女，印度。肯定会后悔吧，换哪一个男人，多少都会后悔的。然后，李山就听到了印度叹气的声音。印度说：“飞饼怎么那么瘦？还是胖点好。”印度说那句话的时候，声音特别轻，像盖了很多床棉被的伤口，掩着，捂着。听起来还是那么的疼。也正是在二零一一年，印度飞饼突然在古城莫名的流行开来。湘菜馆、海底捞、小酥糖霸鱼，和印度有没有关系的餐厅，一夜之间都被印度飞饼所占领。一时间，走到哪里，都能看见白衣厨子含笑走来，声势浩大的表演一张大饼。在一桌人头顶飞来飞去的杂技，我们把每种口味的飞饼都尝了一遍，味道还不错，但没有大刘说的那么神奇。飞饼从来不点印度飞饼，因为开蛋糕店的缘故，他现在非常不爱吃甜食。而每一次在餐厅里遇到头顶有张大饼在飞来飞去的时候，我。总是会想起飞饼和印度，想起那一对胖乎乎的情侣坐在大家面前笑得甜蜜知足的样子，一样眯到快没缝的弯眼睛，一对连位置都相似的清浅酒窝。想起印度描述飞饼周末在厨房做饭时的幸福，也想起飞饼说道。那时候我就知道，我这辈子要嫁的一定就是这个人了似的笃定。想起飞饼最躺在李小河的车上说，想找的是个愿意陪他一起胖的男人时的温柔和无助。也想起印度在里山车里的那一句无奈而疼痛的叹息。曾经说好的天涯海角，后来都在，只是。与当初的他们再无瓜葛，他们的故事已经谢幕，在多情的记忆里和冷漠的现实前，喜乐疼痛早已被当事人深埋。能够肆意为那一场场拥有离别与落泪的，从来都是旁观者，经由别人路过自己，在别人的故事里掬一把自己的眼泪。餐厅师傅的大饼还在我的头上飞，我们这一桌人都傻傻的仰着头，那团雪白的面饼像飞碟一样，在厨师的高举锅头顶的手指间灵巧穿梭，上下飞舞，赢得客人们的满堂喝彩。最终，他还是要离开那双他所熟悉的手，食物终究还是要离开厨子。飞饼，也是终究离开了印度。这世界山长水长，所有分别的人都还在，只是最初那个愿意和你一起胖的浪荡人生的人，他躲入人群，不见了。好了，我们今天的节目到这里也就结束了。感谢各位听众朋友们的用心聆听，我是雨夜，我们下期节目再会。你会不会忽然的出现，在街角的咖啡店？我会带着笑脸，挥手寒暄，和你。一句，好久不见。